0: У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона Юрий Кочетков. Я сегодня готов познакомить вас с анонсом первого номера нашего журнала «Школьный вестник». Он... Представлен не только в интернете, но вышел в полном объеме в бумажном варианте. Он уже рассылается и в ближайшее время читатели его получат. Итак, Андрей Тихонов, аспирант университета во Вроцлаве, Польша, в своей статье Европейский День людей с инвалидностью подробно расскажет о своем участии в конференции. С одноименным названием которое проходила в Брюсселе, Бельгия Осенью 2017 года Вот что он в частности пишет Цель конференции Собрать политиков, экспертов, активистов Представителей разных заинтересованных учреждений И главное, людей с различными видами инвалидности Чтобы обсудить те проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды. В течение двух дней мы искали ответы на вопросы. Как лучше информировать людей с инвалидностью об их правах? Как предоставить им большей возможностей для участия в политической и общественной жизни? Как повысить качество жизни инвалидов? И как помочь им быть полноценными гражданами. Дорогие друзья, в июне 2018 года журналу «Школьный Вестник» исполняется 80 лет. Да-да, не удивляйтесь, солидный возраст. Если вы хотите узнать, что же печаталось в нашем журнале до 1993 года он назывался «Советский школьник», читайте нашу новую рубрику «Листая страницы архивных номеров». В этом номере мы публикуем статью Валеевой «Правила старого доктора» о Януше Корчике, напечатанную в советском школьнике в 1982 году. Далее идет история собаки ПВД Снежка». Рассказанное от лица самой собаки Автор Ульяна Михайлова Как известно, по восточному календарю 2018 год – год желтой собаки А я и есть желтый пес 10 лет от роду Потому что я Golden ретривер Золотистый ретривер из Ярославского княжества. Это собачий питомник, так называется. Родился я у элитной российской мамы и элитного английского папы, многократных чемпионов по собачьей красоте, уму и чистоте породы. Родился для того, чтобы на радость любителям собак продолжать славный род Голден ретриверов, благородных кровей. Ученица 6 класса Московской школы-интерната номер один для обучения и реабилитации слепых Тасо Аллахая прислала нам статью «Вера в силу добра». О замечательном человеке, педагоге, руководителе детского инклюзивного театра Волшебная флейта Ие Викторовне Кудиновой. Ее мы публикуем в этом номере. В рубрику На поэтической волне вошли стихи Геннадия Стаханова и Марии Маравской. В 1914 году вышел сборник детских стихов Марии Маравской ⁇ Апельсинные корки ⁇ В дальнейшем она пишет для популярного детского журнала Тропинка, выпускает сборник детских рассказов Цветы в подвале некоторые из этих произведений мы публикуем в этом номере в рубрике Азбуки-веди. Продолжит рубрику Сказка Ирины Антоновой Бабочка из веселого и остроумной повести Ирины Краевой «Калямба» «Внук одежды Петровны и вся веселая компания» вы узнаете о приключениях мальчика-дошкольника «Калямбы». «Калямба» – наш сосед. Он живет с бабушкой в одной половине дома, а другую мы недавно купили. «Калямба» Пока ростом мал, и когда он заглядывает к нам со двора, его плечи не видны в окошке, а прическа у соседа, как обычно в книжках, князьям и принцам рисуют. Кудри едва не до плеч. На колямбиной голове они вечно свиты-перевиты, потому что Волосы ему причесывают ветер или кусты репейника Прямая дорога не его путь Я думаю, что эта интересная повесть Будет прочитана с удовольствием и юными читателями, и взрослыми 23-й урок бисероплетения от Ларисы Швецовой Посвящен одному из первых весенних цветков – «Нарциссу» Нарцисс может быть белого, светло-желтого и ярко-желтого цвета. У него 6 лепестков, расположенных в два яруса. Серединка в виде воронки, несколько тычинок и 2 три длинных зеленых листа. Из множества вариантов я выбрала модель, выполненную в технике французского Дугового плетения Все постоянные рубрики Пруба-пера Библиотечка музыканта На черных и белых полях Все на своих местах Вот таким получился Наш первый номер 2018 года До новых встреч в эфире С вами был Главный редактор журнала Школьный Вестник Юрий Кочетков Спасибо за внимание.
0: Колямба, внук одежды Петровны и вся веселая компания. Зима вернулась. А кто воспитывал пещерного человека, который в звериной шкуре бегал за едой по дремучим лицам, а еда огромного роста страшно рычала и сама хотела его съесть? Всю дорогу об этом думаю. С моим мужем Юрой подпрыгиваем в машине по колдобинам и ухабам. Мобильник у меня в кармане, ноутбук на коленях, и какой-то воспитанный пещерный человек скачет во мне от радости, что вырвался из города на природу. Я люблю этого пещерного предка. Он победил и выжил, и все ему интересно». Как только мы с Юрой приедем в деревенский дом за сладким одиночеством, тишиной и покоем, тут, как тут, на подоконнике нашей кухни колямбина голова с вопросом. «А вы скоро уедете?» «Колямба наш сосед. Он живет с бабушкой в одной половине дома, а другую мы недавно купили. Колямба пока ростом мал, и когда он заглядывает к нам со двора, его плечи не видны в окошке». А прическу у соседа, как обычно, в книжках князьям и принцам рисуют. Кудри едва не до плеч. На колямбиной голове они вечно сбиты, перевиты, потому что волосы ему причесывает ветер или кусты репейника. Прямая дорога не его путь. Аккуратно застегнутым на все пуговицы и даже пахнущим духами «Фо Мэн» Колямбу можно увидеть только по субботам, когда за ним на черном джипе прикатывает отец, чтобы отвести на занятия к репетиторам для поступления в супер-пупер-гимназию. А вечером поумневшего Колямбу возвращают бабушки на откорм натуральными творогом и сметаной. До первого класса Колямбе почти год остался. У бабушки он сил набирается. Дышит кислородом. Вот так. «Все у вас какое-то странное», — говорит Колямбина голова с подозрением. А глаза Колямбы голубые и многомудрые, невозмутимо уставлены в потолок. Но смотрят они в разные стороны, по стрекозиному. Шкаф какой-то ненастоящий. Сами раскрашивали. «Сами, Колямба, сами», — ворчит муж. Он три дня расписывал узорами этого деревянного ветерана Который достался нам в наследство от бывших хозяев Вон, дверка еще пустая Возьми, Колямба, краски, развивай воображение Но Колямба продолжает дальше вести осмотр нашего жилья И кошка у вас какая-то странная, уличает он На недокормленного поросенка, похоже Вы ее сами брили? И это про нашего кота Захара Петербургского сфинкса Ну да, вид у него непривычный На розоватом тельце не волосинки Только хвост махнатится, А уши как маленькие крылья Но если друзья вручили Юре На юбилей такую раздетую душу Стынущую от каждого сквозняка Что с ней делать? Только любить Погладь Захарку, говорю Погладь, он теплый «Вы его гулять не выпускайте, когда солнце жарит», — советует Калемба, «А то обгорит и станет, как ошпаренный». Нати вам, какие познания!» «Прямо из инструкции по уходу за сфинксами». «И ворона у вас тоже странная». Ворона сидит на березе. Целит клювом на ключи от машины, оставленные на веранде. Вся белая, на солнце будто прозрачная, как сосулька. Клюв у нее словно из банки со сметаной вытащила». «А лапы не черные, как у обычных ворон, а розовые. Ни у кого такой нет. А в нашем дворе на березе она гнездо свила. Мы ее подкармливаем сыром и салом. Ворона склевывают кусочки прямо из рук. Мне обидно за нее стало». «И вовсе она не странная, говорю. У нее имя есть Зима. Это я на ходу придумала». «Зима?» – протянул Колямба и пошел в задумчивости. Юра дух перевел, шкафчик погладил там, где его узор веселится. А я стала Захара кормить, позвала на улицу. На свежем воздухе обедать вкуснее и поставила под березу миску с отварной треской. Захар не спеша потрусил к миске, на меня оглянулся, будто сказал «спасибо». Лопает и помуркивает. Какой же он поросенок! И ворона рядом уселась. Клювом жабо на груди как бы невзначай прихорашивает. Захар кот деликатный. Поморгал на нее левым глазом, поморгал и отвалился на бок. Угощайся. Ворона сразу тюк-тюк приковыляла и давай треской лакомиться. Задружились они с Захаром. Утром он выйдет на крыльцо и глазом на березу. Тут ли ворона? А зима приветствует во все горло. Карр. «Треска скоро!» Они даже гуляют вместе. Скочит зима на забор, снайперский клюнет щеколду, да и отъедет в сторону. Захарка передними лапами толкнет вольную калитку. Гуляй, душа! Захар в траве трусит, а рядом зима подпрыгивает. Иногда подлетает. Ну и зрелище. Безволосый кот и белая ворона. Местные бабушки решили, что наши голубчики — жертвы тайных испытаний химического оружия. И завидев их всей заваленкой, три раза плевали через плечо, чтобы на них самих порча не перекинулась. Мы очень волновались за нашего Захара. Думали, местные кошки его насмех поднимут. Жених-то голый. Соберутся толпой и бац, Захара по усам. Но вышло совсем по-другому. Как-то Захар и Зима выбрали для прогулок путь мимо черной козы с рогами-кинжалами. К ней все население Масловки обращалось со словами «Собака какая!». Хотя официальная кличка у нее была «Матроска». Хозяйку козы Наумовну несколько раз предупреждали, чтобы она не выпускала бодливое животное на поляну рядом с деревенским магазином. Самым популярным местом Масловки. Наумовна сажала утром козу на цепь, за полкилометра от деревни. А та все равно умудрялась избавиться от якоря и уже к обеду трясла бородой неподалеку от сельмага. Поджидала, кого бы забодать. Есть у меня догадка, что собака какая жаждала общения. Уж очень Наумовна была молчалива и неласкова, но из-за сурового воспитания Казань решалась выразить свое желание более дружелюбно. Так вот, в тот злополучный день она вновь надеялась завязать дружбу. И Захар, и Зима как раз прогуливались в ее сторону. В эту минуту из сельмага вышли Колямба и его приятель Виталька. Они уплетали эскимо, не подозревая об опасности. Двое еще лучше. Коза едва не прослезилась от радости и стала бесшумно подкрадываться с тыла. «Опля!» — скомандовала себе собака какая и ласково боднула колямбу. Витальку она нежно легнула левой задней ногой. Не смекнув, что это было приглашение, ну давай дружить, Калямба и Виталька бросились на утек, а коза вдруг споткнулась и грохнулась плашмя в крапиву. Правда, под стилкой ей послужил бедный Захар, который от ужаса сам же и бросился под козу. А сфинкс выскочил из-под козы и изо всех сил вцепился ей в спину когтями. На ноги матроска взметнулась уже с голым всадником и дунула с места происшествия не разбирая дороги. Ну, кто же так бегает? Через несколько прыжков ее поджидала траншея, выкопанная незнамо кем и для чего. Коза благополучно плюхнулась в нее, и даже рога оттуда не торчали. Вместе с козой на дно глубокой ямы приземлился и наш зарумянившийся от жизненных передряг Захар. А Колямба, вернувшись с прогулки, отправился собирать малину, росшую возле дома. Тогда и заметил, что ворона зима летает вокруг дома, что-то высматривая. Вдруг спикировала за сарай, а через минуту вновь вознеслась в небо. И со всех крыльев ринулась куда-то с добычей в клюве. Колямба приставил к глазам кулаки биноклем и успел разглядеть, что это был мышонок. А уж когда ворона понесла второго мышонка, бросил корзинку и побежал следом. Недалеко было. «Вороны!» Это земные кашалоты Потому что такие же мудрые Просвещал он нас вечером Бурлят чаем в кружке У кашалотов мозг весит 7 килограммов 800 граммов А у вороны всего 5 граммов Но если ей мозга не хватает До чего-нибудь додуматься У нее про запас есть доброта Зима мышек в траншею кидала Чтобы Захар от голода не умер Знаете, как они с матроской Там плакали Одни оденешенки. Я эту траншею хорошо знаю. Тут колямба покосился на бабушку, но поняв, что сегодня он герой, ему все сойдет с рук, живо продолжил. И там, с одной стороны, можно спокойненько спуститься, прыгать не надо. Захар сам на плечо мне забрался по штанине. Он тоже умный, как кошелот. А козу еще уговаривать пришлось за мной идти. Я ей. Собака какая? Кусь, кусь! Но она ласковых слов совсем не понимает. «Хорошо, у меня с собой морковка была». На нее и выманил. Весь остаток дня коза уже в загоне на дворе у Наумовны надрывала нам души беспрестанным беканием. Успокоилась лишь, когда ее навестили Колямба с Виталькой, погладили по голове межрогов кинжалов, пообещали еще захаживать. Кот Захар и Ворона Зима после этого ЧП еще больше сдружились. «Но со двора ни лапой, ни крылом». «Дела позвали нас с Юрой в город». «А когда в деревню вернулись, сразу поняли. Пропала зима». «Захар сидит на диване грустно и к миске на улице не выходит. Смысла в этом не видит. Как только колембы нарисовался, мы к нему с расспросами, а он только руками разводит», — насупился. «Так и уехали ни с чем. Уже осень наступила». Думаем, съездим еще в деревню Вывезем последние банки с огурцами Чтобы хрустеть ими в городе зимними вечерами Подпрыгиваем с Юрой в своей машине По деревенским колдобинам А на душе грустно Ветер нудит, деревья скучные Серые домишки прищурились, в спячку впадают Даже деревянные ромашки на воротах будто увяли Еще и ворона не ждет нас во дворе Вошли в холодный дом только сумки поставили, а в окошко колямба стучит «Зима вернулась!» — кричит А за ним снежный пух летит На кудрях колямбы, выбившихся из-под синей шапки, снежинки вздыхают И на березе, на сарае, подстылых лужах везде вздыхают И подпрыгивают белые комочки, будто нахохленные крошечные птички А ладошки у колямбы красные Даже через окно чувствуется, что холодные «Наверное, уже первые снежки лепил». «Как же мы с Юрой зиму просмотрели!» «Зима вернулась!» — не унимается Колямба. После чая с казинаками он на пустующей дверке шкафа нарисовал белую ворону с розовыми лапками. Нарядную, веселую, каркающую, похожую на снеговика. Когда Захара то увидел, заголосил человеческим голосом. Так и сидели друг напротив друга живой голый сфинкс и нарисованная белая ворона, а по деревне прыгали пархали крошечные белые птички. Одежда Петровна, бабушка колямбы Надежда Петровна, славилась на всю масловку прежде всего щедростью, а уж потом ростом под два метра и громоподобным басом. Если она затевала блины, кружевные, да с припеком из лука и яйца, то угощала всю улицу. Если грибы солила, то угольно-черными груздями и похожими на гигантские веснушки рыжиками хрустели не только соседи, но и их городские родственники. А когда она колдовала над облепиховым вареньем, все пчелы в округе сходили с ума от сладкого аромата. Жители деревеньки доставали с полок банки, не сомневаясь, что скоро раздастся команда Сергеевна, Пантелеевна, Ивановна, Митрич и так далее Приходи за Варевом И приходили, и уплетали, и уносили с собой плоды кулинарного вдохновения этой могучей жительницы Масловки И только с колямбой Надежда Петровна вела себя воинственно не так-то просто было урезонить этого непоседу, чтобы в субботу предъявить его родителям целехоньким, с руками, ногами и головой. «Бабушка!» — слышали мы за стенкой упрямый голос. «Я хочу на речку купаться!» А укропа не хочешь за шиворот и пучком, интересовалась Надежда Петровна. Чем громче она басила, тем холоднее была вода в речке. Вывели мы такую закономерность. Когда Колямба возвращался после своих походов по Масловке, домик наш дрожал от гневного крика. Явился, не запылился. Легче еще одного родить, чем этого отмыть. А дальше за стенкой жахали водяные струи, звенели тазы и неслись вопли Калямбы. Внука явно не устраивали попытки бабушки отскрести въевшиеся в его тело глину и смолу. В общем и целом они ладили отлично, но все же душа Калямбы искала большей свободы. И для отстаивания своей независимости он выбирал грамотный подход. Вот именно, грамотный. Калямба, отродясь, не писал Йош вместо «еж» и не спрашивал, сколько сейчас времени, а исключительно «скажите, пожалуйста, который час». Бывают же такие счастливчики с врожденной грамотностью. Причем наш сосед свой дар доводил до блеска с помощью репетитора Сергея Прокофьевича, университетского преподавателя. Колямба запросто делал с ним упражнения для третьего класса и даже не морщился. Как-то Колямба завел с бабушкой речь о походе в лес. «Я же там гербарий для школы соберу», — уговаривал он. «А может быть, и следы медведя сорисую. Как же ты не понимаешь? Это так просто». «Просто кукарекать с моста», — парировала Надежда Петровна. «Не с моста, а с моста», — с укором заметил юный грамотей. «А раз ты ошиблась, твои слова не считаются». «Это устное народное творчество», — нашлась Надежда Петровна. «Там букву на ветер не выкинешь». «И победила». Но от постоянного нервного напряжения ее грамотность начала сдавать. Каждый день на половине наших соседей разыгрывалась война из-за синей поганки, шерстяной шапки, тесемки которой надо было под девчоночи завязывать под подбородком, за что Колямба этот головной убор презирал. А бабушка не признавала синтетического шлема, которым Колямбу снабдили родители. Она считала, что он пузырит и плохо прикрывает уши. Надежда Петровна, бывший врач, ухо-горлонос. Не сомневалась, что это чревато атитом и гайморитом. И тогда плакала супер-пупер-гимназия, а заодно и блестящая карьера калямбы. Как-то раз Надежда Петровна вновь завела свою песню. «Одевай шапку, одевай, убийцам мне веником, бабушка». И снова «двойка» торжественно сообщил этот зануд и надул и без того пухлые щеки. «Одевают кого-то, а на себя надевают». «Ах ты, балалайка три струны!» — возгремела на это Надежда Петровна, не зная, чем крыть. «Какая разница, одевают, надевают, если сегодня минус двадцать градусов». «А что, если плюс пять градусов? Тебя надо звать Надежда Петровна, а при минус двадцати и одежда Петровна сойдет», съехидничал Колямба. А затем нахлобучил на голову синюю поганку, крепко-накрепко завязал тесемки и, сообщив «Сегодня я к ней прикоснулся в последний раз, отбыл на прогулку». Через минуту в нашем окне нарисовался торжествующий лик Надежды Петровны. «Вы слышали?» «Нет, вы слышали, как он меня срезал?» «Одежда, Петровна!» Восхищалась она «Словорез, буква-пляс, бес, <связь> толковый» И тайными тропами помчалась в библиотеку за учебником русского языка Так знания свяжить Колямба с той поры выходил на прогулку только в шлеме, а если ему не терпелось отправиться в какой-нибудь опасный поход, то обращался к бабушке одежда Петровна, и она, как правило, пасовала перед внуком, пряча довольную улыбку. Горе луковое Колямба и Виталька проштрафились, заигрались в карьере и опоздали на два часа к борщу с котлетами. А еще вымазались в глине и промочили ноги. Что было, что было? Все как полагается. Домашний Везувий извергнул свою басовитую лаву на их головы, а затем Колямба и Виталька были приговорены обрезать пожелтевшие перья с головок лука, который Надежда Петровна повыдергивала с двух грядок. Золотистые толстощокие головки с недоверием вылупились на малолетних работничков, а те с гневом на них. Луковая куча была удручающих размеров, до коленок к колямбе. «Бабушка, а ты нам и ножи дашь?» – осторожно поинтересовался внук. «А чего же и не дать?» – отозвалась та. «Ну, если хоть палец порежете, руки повыдергиваю» и вручила каждому по небольшому столовому ножу. Мы с Юрой уселись на веранде чьи гонять. Мальчишки, взъерошенные и надутые, изо всех сил пытались откромсать перья от луковых головок тупыми ножами. Мы им сочувствовали, но помощь не предлагали, опасаясь усугубить недовольство Надежды Петровны. «Знаешь, Виталька, а ведь наказывать трудом непедагогично», вскоре заявил Колямба. Это мама своей подружке по телефону говорила. Если для ребенка труд наказание, он вырастет тунеядцем. Лентяем, что ли? Уточнил Виталька. Конкретно что предлагаешь? Сделать доброе дело, тряхнул кудрями колямба. У бабушки Лука уродилась туча, и ей хватит, и мы в Москве его есть замучаемся. От острой пищи в желудке бывает язва, подхватил Виталька. Воодушевился его Колямба А у Наумовны, смотри, не урожай, а пустяк Дом Наумовны располагался от нас через дощатый забор Через него хорошо просматривались Незавидные сельхоздостижения соседки А уж лука выросла всего полгрядки Она его тоже недавно повыдергивала Кучка бледноватых и мелких луковиц выглядела жалко И что? Надо с Наумовной поделиться, сказал Колямба чтобы бабушка ничего не заметила. Я головки буду обрезать, а необрезанные ты к не таскай. Тафай, деловито прохрепел Виталька. Отряхнул щуплые коленки от налипших пожухлых перьев и отправился в первый рейс. Отодвинул в заборе досочку, болтающуюся на одном гвозде, и свалил охапку лука на кучку Наумовны. Потом еще и еще и еще... Когда через час Колямба и Виталька уплетали сырники с брусничным вареньем, та самая досочка в заборе отъехала, и в нашем дворе возникла Наумовна. В классической позе разъяренные соседки, руки в боки. На ее взмокший от гнева лоб был надвинут голубой берет. Подарок внука-десантника. А фигуру облегал камуфляжный жилет прикупленные уже ею самой Для единства воинского стиля Бабушка-боец ага. Надежда Крикнула она с претензией в голосе Это что творится на белом свете? Я лоб вытаскивала, А через пять минут смотрю Все разворошено Будто медведь какой рылся И убыло в половину У Колембы с и Наверное, глаза на лоб забрались повыше Чем у нас с Юрой «И на кого ты, наумовно думаешь?» С нарочитым сочувствием отвечала Надежда Петровна из окна. «Да на кого ж мне думать, если вы до сих пор досочку не прибьете?» Сехидничала наумовно. «Почему померещилась ей диверсия на огороде, в рассуждения вдаваться не станем. Соседское недопонимание – дело житейское, однако конфликт намечался. Аккуратнее надо было лук бросать, прошептал колемба о Витальке». Заподозрить их в воровстве, да еще Лука, Надежда Петровна никак не могла. Но и отстаивать мальчишек, которые сейчас находились в опале, не желала. Тем более, смекнула она, за всем этим могла скрываться очередная проказа. Но какая? Любое предположение выглядело неочевидным. Колемба и Виталька сопели над сырниками, не решаясь сознаться в своей благотворительности. «Меня?» «Яблок нынче много, Наумовна», — похвасталась Надежда Петровна. «Я тебе ведро Антоновки как раз приготовила. Сочные яблоки до марта долежат». Сия означало, вина точно не наша, но мы к тебе, Наумовна, со всем почтением и уважением разделяем твое горе и готовы в нем поддержать». «Ха!» — отозвалась на это Наумовна. «Как затвор передернула». Привычным движением руки сдвинула голубой десантный берет к правому уху и, гордая и непреклонная, полезла назад, толкнув досочку в заборе. Когда мальчишки водрузили на ее крыльцо ведро с желто-зелеными ядреными яблочками, она только нос кверху задрала, как крайний солдат в шеренге на параде. Потом друзья завернули к нам пожаловаться на несправедливость судьбы. «Ну, молодые люди». Берите пример с Наумовны, непедагогично, и со смехом начал Юра. Воспитывайте в себе подозрительность, особенно к соседям, а еще лучше к соседям хозяйственным, незлобивым и щедрым. И тогда у вас всего будет вдосталь. Тоже непедагогично, поддержала я мужа и лука золотистого, и яблочек наливных. «А утром следующего дня мы устыдились своих шуточек. И у дверей Надежды Петровны, и у нашей двери стояли корзины с белыми грибами, крепкими и пахучими. Грибок к грибку. Подарок от Наумовны». «Наумовна места знает», — улыбаясь, басила Надежда Петровна. На пару с матроской по лесу рыскают. Найдет коза гриб, так мекать не перестанет, пока хозяйка его не срежет. Хоть мухомор, а подружку у Тут Колямба подумал-подумал, да и рассказал бабушке, как они с Виталькой от луковых излишков избавлялись. А она его даже за ухо не дернула. «Руки-то заняты, надо подарок наумовный, до да ума доводить». Ножиком вжик червяка из гриба и хохочет. Продолжение следует. Автор текста Ирина Краева. Читал Дмитрий Гурьянов.